0: Meu nome é Pedro Piovan, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, esse espaço que a gente tem para prototipar possíveis caminhos é, de futuro que a gente deseja viver. É, hoje eu estou com uma pessoa muito especial, a gente estava conversando agora há pouco, conheço já trabalho há algum tempo, nunca tive a oportunidade de conhecer, e agora estamos aqui com Eric Schultz. Eric, dá um alô para a galera.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite, como o Pedro falou. Muito obrigado pelo convite de estar aqui. E vamos embora, vamos falar um pouquinho de saúde, saúde física, mental, espiritual, falar sobre a vida, né?
0: Exato, exato. Eric, é... a gente tá aqui com você, que você é diretor da Escola Latino-Americana de Ayurveda e do Instituto Narado e Vachala. Uhum. É... Estudou Ayurveda, Yoga, profundamente no Brasil, Índia, Argentina e é um especialista nisso, né, aqui no Brasil, no exterior. É... Eu queria começar te ouvindo, Eric, é... o que, que é o Ayurveda e qual que é a base dessa... desse estilo, né? dessa... dessa vontade de viver?
1: Bom, vamos lá. O, o Ayurveda é um sistema... Que, como, assim, tem muitas formas de se explicar o Ayurveda, isso que é uma das coisas bem legais. Toda a cultura védica, que é onde o Ayurveda se baseou, para quem não sabe, a cultura védica é uma forma de, que foi construída de viver, que foi construída por, por, um, por um povo, vamos chamar assim, entre muitas aspas, claro, é, que viviam naquele, naquele local onde hoje nós chamamos Índia. Eu gosto sempre de explicar dessa forma, porque quando a gente fala ah, aquilo que nasceu na Índia, a gente esquece que a Índia só é Índia há cento e poucos anos atrás, que é quando os ingleses entraram lá, né, invadiram a Índia. De uma, a gente sempre tem que contar a história de forma correta, é muito complicado Perfeito. isso. Que a Índia, os ingleses não foi colonizado, em inglês eles invadiram a Índia. <risos> né? Sim, sim. E ao invadir a Índia, naquele momento, o que nós chamamos de Índia, foi começou a ser construído a partir dali. Antes daquilo, eles é, era dividido aqui, todo aquele território por povoados é, X, Y, Z, que vão ter vários nomes diferentes, reinados, etc, etc. Então, o Ayurveda ele é baseado num sistema que há muito tempo atrás é, foi foi é, desenvolvido é, através de pessoas. Observando a natureza. Então, a cultura védica, que é a base da onde vem o Ayurveda, da onde surge o Ayurveda, nada mais é do que: imagine é, centenas e centenas de professores, pessoas extremamente experientes em é, observação, começam a observar a natureza, começam também a trocar informações com outras pessoas que faziam o mesmo, de vilarejos diferentes. E eles começaram a instituir ou a documentar, a documentar tudo isso, e isso acabou se transformando nos Vedas, que são os quatro Vedas, que é o pilar do que nós chamamos da cultura védica. Tá? Quatro Vedas porque são quatro tomos. Quando a gente fala quatro tomos, não são quatro livros. tá? Cada tomo são dezenas e, às vezes, até centenas de livros, de partes, porque são enormes os livros. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é extremamente complexo, claro. É, a gente vamos para o Ayurveda. O que, que é o Ayurveda? O Ayurveda nada mais é do que um dos sistemas que são citados nos Vedas que acontece uma, uma, um desenvolvimento dele mais detalhado. É como se fosse da seguinte forma. Em algum momento, alguém colocou uma, uma semente para plantar. Que é aquele conhecimento lá atrás, quando eles começaram... A, a, a sedimentar o, o que era os vedas. Esses vedas cresceram. É o tronco da árvore. O que, que é o ayurveda? Ele é um galho. Ele é aquilo que sai daquele tronco, daquela base raiz, né? Daquela base que sai da raiz e ele se transforma num galho. Ele, o ayurveda, ele, ele vem do sistema védico, mas ele não representa todo o sistema védico. Ele representa uma parte que é a, o autoconhecimento através da saúde física, mental e espiritual. Se a gente pudesse resumir o Ayurveda, o Ayurveda seria isso. Quando o Ayurveda ele começa a se desenvolver tendo origem nesse tronco, que é chamado de cultura védica, o Ayurveda pega os princípios da cultura védica e mais uma porrada de coisa, porque é muita coisa que tinha lá, e começa a fazer um desenvolvimento. Nesse desenvolvimento histórico do Ayurveda, é claro que aí a gente tem uma outras influências que são muito fortes, fazendo com que o Ayurveda vá se desenvolvendo também. Não é só a cultura védica. A cultura védica ela vem como a base, como a raiz. Mas a gente não pode descartar uma influência de pessoas que estavam ali desenvolvendo a Ayurveda, que vinham de outras tradições, que acabavam influenciando. Nada disso é errado, nada disso é certo. A gente só está pautando coisas que aconteceram historicamente, só mais nada do que isso. Né? Perfeito. E o Ayurveda ele foi se desenvolvendo como... É, a, hoje em dia, as pessoas costumam chamar medicina da Índia, medicina ayurvédica, medicina isso. Mas o Ayurveda, na sua base, ele é um sistema de autoconhecimento. Ele é um sistema de autoconhecimento que se utiliza de técnicas que se subentendeu a, 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 através dos anos, através das décadas e séculos, que é através do autoconhecimento, de acordo com a Ayurveda, claro, de acordo, é que é através do autoconhecimento que nós conseguimos entender a nossa saúde física, mental e espiritual e temos uma vida mais, mais plena. E é através dessas técnicas que a gente também gera um autoconhecimento muito melhor. Claro, com o desenvolvimento da medicina e focando muitas coisas parecidas com a Ayurveda, porque uma coisa que as pessoas não... É, não é, sempre esquece, é que o Ayurveda veio muito tempo antes da medicina. Então chamar o Ayurveda de medicina é uma coisa meio estranha até, porque se o Ayurveda já existia um conceito do que é o Ayurveda há muitos séculos antes, aí a gente não está falando de muitos, a gente está falando de muitos mesmo, porque o texto mais antigo do Ayurveda a gente tem dois mil e poucos anos, que é o Chara Kassamrita, não tem uma exatidão de data, tá, gente? Vocês vão ver às vezes aí pelos sites aí afora, pelos vídeos e podcasts aí afora, uns falando 2.000, outros 2.500, mas aí é uma outra questão, vamos colocar 2.000 2.000 anos já é tempo pra caramba e a gente esquece disso, ah, mas é a medicina moderna, a medicina moderna tem cento e poucos anos e dei isso então, há uma diferença que a gente fala... Não é menosprezando, muito pelo contrário... A medicina, ela deu avanços é, a, através da tecnologia... Através de diagnóstico e tratamento maravilhosos... Que a gente não vai descartar jamais... A questão é quando chama a Ayurveda de medicina... Levando em consideração algo que veio depois da Ayurveda... Então, não, fica meio, uma coisa meio estranha, assim... Eu, porque Anacronismo, eu, né? É, é até estranho explicar... Muitas pessoas falam... A Ayurveda é uma medicina... É, mas eu não posso usar o conceito da medicina para designar o que é o Ayurveda, porque o Ayurveda ele já tem a sua designação própria internamente dele. É aí onde me incomoda muitas vezes quando a gente chama o Ayurveda de medicina. Eu entendo que dentro do Ayurveda existem técnicas extremamente importantes que se assemelham à medicina, que são próximas aos conceitos de medicina. Quando a gente fala de medicina, a gente está falando de levar o corpo e a mente a um estado de saúde onde a pessoa possa viver tranquilamente. Então, quando eu falo medicina, eu não estou falando da medicina moderna somente. Eu estou automaticamente falando da medicina chinesa, a medicina antroposófica, a medicina de vários povos nativos do mundo, originários em vários continentes. Porque medicina, o conceito de medicina, é o mesmo para todas. Né, a gente que gosta de dividir essa essa é. é boa essa é ruim coisa que eu acho que é uma baita besteira uma perda de tempo humana de ficar Sim. discutindo qual é a medicina melhor a gente tem que discutir qual é a, a mais aplicável para aquele determinado povo daquela pessoa daquela daquela daquele momento para ter o um melhor resultado senão ele deixa de ser medicina ele se deixa ele se transforma em qualquer outra situação então o hervida ele tem coisas de medicina claro que ele tem ele tem um conceito de saúde física, saúde mental, onde a gente utiliza plantas, remédios, que são chamados remédios, é, tratamentos de limpeza, é, programas é, para a mente, foca na alimentação, atividade física, massagem, uma série de outras coisas. Mas existem diversos outros outras ferramentas na Orveda que se a gente falar que a Orveda é medicina, a gente também... É, esquece das outras que são tão quanto importantes, que às vezes estão mais próximas de outras profissões que a gente tem hoje em dia. Então, por exemplo, quando a gente vai falar que o Ayurveda tem um sistema, por exemplo, onde ensina como nós conversarmos com o nosso paciente, o nosso paciente-cliente, que se assemelha muito à psicologia, mas não é psicologia, Psicologia tem o seu sistema próprio, maravilhoso, né, por exemplo, dentro da Ayurveda se tem um sistema maravilhoso de reeducação alimentar, de entender o que é alimento, da onde vem o alimento, como se como ingerir os alimentos, mas não é nutrição, né, o, o Ayurveda tem a parte de atividade física é, focada nos biotipos, focado nas gunas, que são as qualidades, mas não é a educação física que a gente tá falando, então, quando a gente fala que a Ayurveda é medicina, a gente também esquece que tem diversas outras profissões modernas que também se aproximariam do Ayurveda. Então, a Ayurveda é um sistema próprio que, onde inclui diversas ferramentas, como eu disse, algumas aqui, existem outras mais, e essas diversas ferramentas em conjunto, elas são chamadas de Ayurveda. Quando elas não estão em conjunto... Aí ah, a gente não pode chamar de Ayurveda, a gente vai chamar de qualquer outra coisa, outra pode até ter um nome baseado na no Ayurveda, né? mas não é Ayurveda. Eu brinco muito com isso, Pedro, é... Assim não é todo mundo que curte futebol que normalmente é, faz Ayurveda, mas a gente usa é, questões próximas para o pessoal entender, então vou dar um exemplo. Futebol tá lá, lindo, maravilhoso, é feito lá no campo, as pessoas que gostam assistem, beleza. Aí você pega o futebol, como há pouco tempo colocar o futebol numa mesa de ping-pong curvada para as pessoas jogarem lá tipo com o pé, uma bolinha vai batendo lá e tal, tal, tal. Não é mais futebol, mas é baseado no futebol. Perfeito, as pessoas perfeito. esquecem isso, mas é muito simples. E não tem problema nenhum, né? É. Às vezes a pessoa fala assim para mim, ah, estou fazendo nutrição ayurvédica. Pô, é legal, nutrição ayurvédica é legal, você é nutricionista, vai estudar a ayurveda e vai, vai unir os dois. Bacana. Mas na ayurveda tem nutrição ayurvédica? Não, porque o, o ahara, que é a forma de se alimentar de acordo com a ayurveda, ele faz parte de um bojo de conhecimento que para ser a ayurveda precisa ser aplicada em conjunto. Quando a gente tira um ponto, como algumas pessoas chamam, da nutrição, massagem, etc, 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 a gente continua é, é, tendo a raiz no Ayurveda, mas ele perdeu todo aquele bojo, todo aquele corpo, que é muito importante. O corpo é muito importante, né? Porque senão a coisa fica sem sentido, né?
0: Sim, sim. É, eu, eu acho interessante na sua fala, Eric, porque... É claro, né, a nossa cultura, ela é uma cultura do Deus monogâmico, né, que só pode ter um, e aí ele compete com o outro, <risos> e, e a gente acaba departamentalizando tudo, né. É, então, ah, é a área de tal, ah, é o corpo, ah, é a mente, ah, é o espírito. E aí, quando a gente entra em contato com um, um sistema que tem uma organicidade, tem uma outra forma de se relacionar, é, da tilt, né, porque a gente fala assim, pô, mas espera aí, né, se a gente for falar é, hum. do Ayurveda, por exemplo, é, é um sistema com uma série de ramificações, então essas outras culturas que, a, a cultura nativa, né, a cultura, é, se a gente for ir a África, a gente vai ver a cultura Nagô, Keto, é, é, é toda uma outra estrutura, uma outra sistemática muito mais espiralada do que necessariamente unilateral, né, e aí dá tilt mesmo, quando a gente <risos> bota esses dois sistemas e fala, opa, peraí, agora, né?
1: Não, e foi muito legal da onde você começou, porque você começou da parte religiosa. Se até na religião as pessoas têm uma... É, cria-se uma disputa totalmente imbecil, desculpa o palavreado, mas é imbecil para saber qual é o melhor Deus, é, é, é tipo, beira a imbecilidade um negócio Sim. desse, porque não existe o um melhor Deus, existe o um melhor ser humano sabe? É em todas as tradições eles falam a mesma coisa, Deus, seja ele o nome que for, que você quiser de, é, dar de acordo com a sua tradição, o continente, ou tradição religiosa, não importa, todos, até, até hoje, o que eu estudei, mas todos que eu estudei até hoje falam, no fundo, a mesma coisa, nós somos imagem e semelhança dele, ou dela, como você queira colocar, e tudo bem, então a gente tem que ser o melhor ser humano possível, porque quanto melhor ser humano possível a gente é mais próximo a gente tá daquele divino e não existe briga, porque só existe o seu caminhar né? a gente, o grande problema sempre é essa disputa essa competição, e cada vez é pior né? a competição começa na religião numa coisa totalmente abstrata é, por, por que, que eu chamo de imbecil? porque você tá querendo competir por algo abstrato então é tipo, oi, qual é a lógica é. disso, né? Você vai, vai querer mas é abstrato. Não, Deus existe. Que legal que Deus existe para você, mas ele continua sendo abstrato. Sim. Quando a pessoa, nessa, nesse formato como é colocado, não, Deus é a natureza. Ok, ele saiu do estado abstrato, veio para o estado que a gente consegue ver, isso que eu acredito, e é isso que o Ayurveda se baseia. O Ayurveda não fala de Deus, deidade, essas coisas todas, isso vem mais da cultura védica, que acaba influenciando o Ayurveda, é claro, a gente não vai negar Sim. isso, eu não sou nem doido de negar isso, mas ó, é só ver a minha câmera aqui, para quem vai estar tá ouvindo o podcast não vai ver, aqui, tem, aqui <risos> tem um altar aqui do meu lado, onde tem a minha tradição, onde eu sigo, etc., que não tem um problema nenhum, para isso dentro da Ayurveda, você cultua o Deus que você quiser, mas o Ayurveda acredita que, se a gente for nas entrelinhas, quer dizer, de acordo com um ponto de vista, o que eu acredito muito, o Ayurveda fala de forma bem clara que o, o que nós entendemos por Deus, Deidade, Deusa, não importa, é a natureza. Porque Sim. em muitos momentos do texto de Ayurveda coloca, sem a natureza não somos nada, sem estudar a natureza a gente não entende quem nós somos, sem entender os ciclos da natureza, a gente não entende a Herveda. Sem entender o que é terra, sem entender o que é sol, sem entender o que é chuva, sem entender o que é rio. E ele vai dando vários exemplos disso ao longo dos textos que a gente tem como base para o nosso conhecimento, que nada mais são do que textos é, que eles pegaram diversas informações de diversos autores e eles copilaram como se fosse uma coluna vertebral, a base de um conhecimento e para essa base poder se desenvolver o que existe até hoje. Existem aí dezenas, centenas de outros livros que complementam essa base, porque a base também vai ficando velha, né? Então tem coisa que não existe mais na Índia, nesses textos, tem coisas que não se usam mais, tem coisas que a gente viu, a gente que eu digo, a comunidade do Ayurveda, ao longo das décadas e dos séculos, que não estava dando mais certo, porque a população muda também. Então o Ayurveda acredita muito nesse ponto, como você começou e eu peguei o gancho, dessa questão muito forte de se existe um Deus, se existe uma criação, é a natureza. Porque mesmo se existe algo maior, a nossa mente, ela não é capaz de entender isso. Se a gente não é capaz de entender nós mesmos e nem a natureza que está ao nosso redor, sabe? Eu, eu Pedro, eu li há um pouco tempo atrás, pouco tempo não, agora já passou alguns meses, no meio da pandemia, uhum. eu, tava, uhum. eu fui fazer uma live e, e eu gosto de dar uma lida antes, para ter coisas novas na cabeça, para estar tá falando uhum. E naquele, naquele mesmo dia, alguém postou no Twitter uma, uma reportagem que eu achei extremamente interessante, que falava que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que falava uhum. assim, é, como que é? Se os seres humanos é, acabarem nessa pandemia, nesse momento da humanidade, qual vai ser a, o novo ser que vai predominar no mundo, que vai, que vai dominar o planeta Terra? Para mim, isso é de uma comédia tão grande. Não é nem comédia, porque é uma comédia pastelão de, de, de ridículo. <risos> do ser humano ainda achar que ele domina o planeta Terra. De ele Sim. achar que ele é o animal, porque nós somos animais. A gente não pode esquecer disso. Que somos uhum. animais que, que somos assim a cadeia mais evolutiva, mais forte que tem. Aí vem o um Vendaval, morre não sei quantos mil, não sei quantos tá lá. E aí a pessoa ainda continua achando isso. É. sabe então é, a gente não é capaz nem de entender essa parte básica imagina se a gente for ficar falando sobre uma deidade que a gente também não consegue chegar então é, eu gosto muito de algumas tradições é, de matriz africana que diz assim, cultua a sua deidade faça o seu rito e deixe ela porque a sua mente não vai chegar lá relaxe e vai fazer o seu trabalho da sua vida porque na, na parte Sim. védica é muito parecido com isso também super. Faça o seu ritual, acredita naquilo ali Mas às vezes você ficar queimando A mufa de tentar entender uma coisa lá hum, Você não vai conseguir Volta, tem a natureza Sim. Entenda a natureza à sua volta A gente não consegue nem entender a gente a gente, sabe, a gente não consegue nem segurar um peido, gente. Sim, sim. Sabe? Sim. E a gente não pode segurar o peido, na verdade, de acordo com o Ayurveda. A gente tem que soltar o peido, ir no banheiro, né? Mas é uma forma básica de falar que a gente não consegue nem controlar os nossos instintos naturais. Imagina querer entender uma coisa suprema. Né? E, a, e o próximo a gente não quer entender isso. E isso é bastante importante, assim. Mas é, 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 é aquilo que você falou, né? A questão que tá... É, a gente... Foi educado dentro de um sistema... Eu, eu digo que a gente foi forçado de, é, educar, a, a ser educado dentro de um sistema, né? Porque ninguém escolheu. É igual uhum. ser batizado, ninguém escolhe. É, a gente simplesmente é a maioria das pessoas. E eu garanto que a maioria, muitas das pessoas não queriam. Mas, enfim, Sim. é uma outra questão. A gente é, é obrigado a entrar dentro de um sistema educacional, etc, etc, etc. Que isso pode entrar várias outras conversas em relação que nos limita a entender que existem diferenças no mundo. É exatamente ah, é. o que você estava falando, não só do nível é, é, de medicina, de saúde, mas a gente também pode falar isso em questões religiosas, em questões sociais, em questões políticas, em questões até é, econômicas, que são diferentes. Uhum. Até dentro da medicina moderna, existe uma diferença enorme de estrutura, de saúde, de país para país, gente. Uhum. Ah, mas eles estão na mesma coluna vertebral Vocês sabem que às vezes não né? os, os focos, agora com a pandemia A gente viu isso acontecer em várias partes do mundo Tendo visões diferentes Para aplicar a mesma coisa Que era é, Morrer o menor número de pessoas A ideia, no, o foco principal era esse né? Poder tratar e que o menor número de pessoas Possam falecer Infelizmente foi o um método que a maioria A maioria Adotou, né? Porque não tinha outro também, né? Era meio difícil. Mas desculpa, eu cortei você, você tava falando. Imagina,
0: não, é, é exatamente isso, Eric. E aí, uma coisa que eu quero te ouvir, e eu acho super bacana a gente trazer isso. É, nossa, tô pensando em vários caminhos que a gente pode ver aqui, mas vamos lá.
1: À vontade, vai perguntando.
0: É, no, no começo da sua fala, você sempre falou a, a saúde física, mental e espiritual. É, e a gente foi para esse campo da departamentalização. Quais são os impactos negativos da gente ver a saúde mental, física e espiritual separados e não integrados, como é, você traz a sua fala e como todo esse arcabouço representa também, Eric?
1: A gente não pode esquecer, Pedro, que ela sempre foi separada no, no formato moderno, nas últimas décadas, e a própria Organização Mundial da Saúde, lentamente, ela vai lançando coisas e tudo, só que assim, entra no ouvido e sai pelo outro da maioria das pessoas, porque o imediatismo uhum. também traz a pessoa a achar que ela vai ter um problema mental, então se ela tomar um remédio, ela resolve aquele problema mental. E a gente uhum. sabe, e a própria Organização Mundial da Saúde, não é o Ayurveda, você vê que a própria organização, a organização Mundial da Saúde também faz o mesmo hoje, que é o quê? Que é mostrar que nós somos um ser integrado. A gente não é separado. Se, for, se fôssemos separados por natureza, então, por exemplo, agora eu quero descansar minha mente, eu tiro a minha mente e coloco ela dentro de um vaso, isso não é possível. Ou, ah, eu vou trabalhar minha espiritualidade, eu tiro a minha espiritualidade dentro de mim e coloco ela dentro de um local. Isso não é possível. Isso é tão bizarro se a gente for pensar, você já deve ter ouvido isso, o pessoal que está ouvindo a gente vem vendo a gente também já deve ter visto, que a gente chegou ao ponto de, numa sociedade, falar assim, olha, o que eu faço aqui no meu trabalho é, é o que eu faço no meu trabalho. Na minha vida pessoal é outra coisa. Isso é bizarro, gente. Isso é de uma bizarrice sem tamanho. Tipo assim, é amizade, amizade negócios à parte. Isso é muito bizarro. Então, quer dizer, a pessoa é bipolar, é isso? A pessoa tem Perfeito. múltipla personalidade. Eu vou chamar, eu vou mandar ela para o psiquiatra para ela se tratar porque é isso que ela precisa. Porque para mim, uma pessoa que age dessa forma, ela tá. Agora eu vou ter haters para o resto da minha vida a partir de agora falando isso. <risos> Mas é uma realidade, gente. Eu não posso claro. ser duas pessoas diferentes em dois momentos porque eu sou um ser integrado, eu sou um ser só. E isso traz problemas mentais, traz sequelas mentais, é, é, emocionais nesse caso, porque vai ter uma hora que a própria pessoa vai falar mas peraí, lá eu sou bonzinha que eu sou mal, entre aspas, tá? Eu tô generalizando, é claro. Lá, e, e, lá eu falo a pessoa assim, olha, aqui é o dinheiro, é o trabalho, mas vamos tomar uma cervejinha depois do, do expediente. Não funciona a vida assim, porque aquela emoção que eu gerei no meu trabalho vai continuar dentro de mim. Sabe? Uhum. Então, o Ayurveda, quando a gente é, tem esses três pontos interligados... E olha, quando a gente fala da saúde espiritual... Infelizmente, eu digo para você e para todo mundo que está nos ouvindo... Não é uma realidade na Índia também, tá? Porque a espiritualidade, lentamente, ela foi se desconstruindo... E as pessoas foram aniquilando dos textos de Ayurveda... Como se não fosse mais necessário... Os textos de Ayurveda, para quem não sabe eles também vão passando por revisões, ampliações, retraduções, e assim sucessivamente. Então, de acordo com o que a sociedade na época, ou pensa, ou como está o Ayurveda, ele vai também se remodelando. Então, a parte de espiritualidade, a gente tem professores de Ayurveda que nem falam sobre isso, que nem sabe que tem no texto muitas vezes mas tem toda uma dinâmica de como gerar espiritualidade, como a espiritualidade é importante para a mente, quais as formas de espiritualidade que existe. aí ele vai catalogando, fazer ritual, ajudar os pobres, é, ajudar é, fazer serviço é, voluntário, ajudar a família, meditar, é, que mais que ele tem, é, vai falando, ler os textos sagrados, e por nenhum momento ele fala, tem que ler a Bhagavad Gita, tem que ser hindu, tem que ser isso. Ele fala que você tem que ter essas ações na vida que vão levar uma boa espiritualidade. E ele já faz o um link que uma mente é que faz essa, essas ações e veja para fazer essas ações você não precisa nem estar tá numa religião. Claro. Muito pelo contrário, né? É, e aí você tem isso está ligado à parte mental também, que aí vai ter outros exercícios também que tá ligado à parte física. Me diz. Quem está é mental, tá mal é, mentalmente, com depressão, ansiedade, que come, consegue comer bem? Ninguém. Quem é que está mal fisicamente, que não vai afetar a mente? Todo mundo. <risos> né? Então não tem como a gente de, é, 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 deslincar. Eu entendo até que o sistema que foi usado nas últimas décadas é um sistema de compartimentar para poder se aprofundar mais. Mas ah, o ponto final que é juntar novamente, a gente está esquecendo de fazer. A gente divide também na Orveda, por exemplo, ah, eu vou querer estudar é, a parte de mente dentro da Orveda mais profundamente, que é uma coisa que eu amo. Que eu amo. estou com um livro aqui na minha mão, aqui sobre psiquiatria hervédica, psicologia, porque é uma coisa que eu gosto de estudar. Mas a gente estuda, nos aprofunda e volta e traz de novo aquilo lá aos links daquele tronco. O que acontece hoje em dia que a pessoa estuda, 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 estuda se transforma num mega blaster estudioso específico que é muito legal, mas muitos esquecem de voltar ao todo, né? Sem generalizar, claro. Tem pessoas que maravilhosas que você vai no psicólogo, por exemplo, que ele vai falar, olha esse, esse é o seu ponto, mas você precisa fazer acompanhamento nutricional, atividade física, etc. É isso que a gente precisa para saúde. Não precisa ter o nome de Ayurveda, mas entender que o ser humano é um ser integral. A gente não é um ser compartimentado. É um apelo que às vezes eu faço para as pessoas do meio da saúde. Não esqueçam que nós, humanos, somos integrados. Isso não é só para o meio da saúde, claro. Isso serve para educação, para saúde, para o social, para tudo, na verdade. Para as famílias, aí quem é pai, quem é mãe. Olhe para o seu filho, não imaginando que ele é seu filho. Primeiro que ele não é seu, ele é dele somente, né? Então, a primeira coisa que a gente desconstrói é o famoso meu, seu, isso não existe para nós. Sim. Segundo ponto, ele é um ser integral. O que, que ele é um ser integral? Ele pensa, ele sente, ele tem emoções, ele tem raiva, ele tem ódio muitas vezes, ele tem amor, ele precisa comer, ele precisa ter educação ele não necessariamente vai pensar como você, ele não necessariamente é, ele pode pensar como você então, quando a gente entende que até um filho, até não, o filho a filha nossa é um ser integral também, muda bastante de figura porque a gente começa a ver as pessoas como seres extremamente múltiplos né, em, em, de vários aspectos, o que é maravilhoso na verdade né? uhum, uhum.
0: perfeito, perfeito Eric é... Eu, eu, tô, eu tô muito curioso para te ouvir linkando com isso. É, eu tava lendo a Piauí. É interessante, né? Como as coisas são síncronas.
1: Qual? A Piauí?
0: É, a, a revista Piauí sim, desse mês. Sim. É, eu não vou lembrar agora a, a, qual o título da matéria, inclusive, mas a gente vai deixar o link aqui é, do, da matéria para vocês. E, e aí eu, o cidadão, ele fala o seguinte, ele fala... É, a gente, a gente viveu uma, um período industrial, né, em que a gente, cada um ficava em uma parte do, do processo industrial, até a década de 80, e ali ainda existia tempo para você parar e contemplar aquilo que você estava fazendo. Né? Uhum. É, da década de 80 para cá, né, então a gente está em 2020 agora, é, se intensificou uma aceleração do qual você não pode mais parar de produzir. Você tem que estar produzindo a todo momento e você perde a... uma coisa básica do ser humano, que é a contemplação, que é você conseguir parar e olhar aquele artefato e aquele significado que você atribuiu. E aí o que acaba acontecendo, isso fica pausterizado, né? isso fica sem significado, sem forma... É, ou aquela forma, ela já fica batida, né? E isso leva a gente é, para uma autodestruição, né? Muito sintomático, inclusive, que a gente está vendo é. É, no mundo, né? Exatamente. Como é que você está vendo isso, Eric? Ainda mais, assim, nesse momento que a gente está passando, enfim. Porque esse, tudo isso que eu falei, ele, ele acontece a nível individual, acontece a nível social também, né? O que, que, que você... O que você está pensando aí, eu estou louco para te ouvir sobre isso?
1: Bom, eu anotei aqui tudo para mim não esquecer, mas a primeira coisa que eu, eu gostaria de começar essa resposta é coloca, fazendo uma colocação que eu acho ótimo. Quem é que inventou a porra do ócio criativo? <risos> a gente começa por esse ponto. Porque tem que ser a porra mesmo, mano. Porque alguém, sim, invent... sim. alguém inventou essa, é, é, esse bendito ócio criativo que não faz lógica nenhuma. Entende? Perfeito. Que não tem lógica. Quando você vai fazer, você vai ter o ócio que faz parte da saúde mental, gente. Dentro da Arveda tá lá, a gente precisa ter o ósseo, mas quando a gente fala de ósseo, é tipo assim: você vai cortar a unha do dedão do pé, você só corta a unha do dedão do pé, você não faz mais nada, relaxa. É, né? é, você quer olhar o horizonte, só olha o horizonte. Começaram as pessoas a tirar sarro dessas situações. Por exemplo, eu vi um tempo atrás no Twitter a galera tirando sarro da, do pessoal que vai Rio de Janeiro, São Paulo, eu não vou saber em todas as capitais, mas eu sei que em Belo Horizonte também tem, Floripa também tem, alguns locais que as pessoas se reúnem para ver o pôr do sol. São várias regiões do Brasil, vocês me desculpem, mas eu não vou lembrar de todas. E, e aí as pessoas tirando sarro, falei, mas gente, que ponto chegou, as pessoas estão tirando 10, 15 minutos do seu dia... Para contemplar o Sol, que é considerado tipo a, a nossa maior fonte de energia que a gente tem, que a gente já ouviu falar, nada é, é, tem uma fonte de energia maior que o Sol. E não é religioso falar isso, é, é uma questão técnica. Se a gente for analisar, é técnico. O Sol, sem o Sol a gente não vive. Pode acontecer um monte de coisa no planeta, acabou o Sol, tchau, todo mundo. E aí as pessoas tiram 15 minutos no mundo doido que a gente está, acelerado no 2.0 do vídeo do YouTube, para quem não sabe <risos> é, é quando você põe no 2.0 que você vai ouvir a pessoa blá, 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 falando super rápido com você Para quem mexe na internet, isso é uma coisa comum ouvir vídeos nessa velocidade para acelerar o tempo e aí a pessoa tira sarro ainda das pessoas que fazem isso primeiro que é um problema de cada um o que ela quer fazer, acho que eu vou perder meu tempo é, analisando a pessoa que quer ir bater palma pro sol no, a, no pôr do sol é a primeira coisa. A pessoa tá com muito tempo livre para se preocupar com o que o outro tá fazendo. É a primeira coisa. E segundo, gente, a pessoa tá no ócio dela. Deixa ela relaxar no ócio. Né? E as pessoas ficam com essa coisa. Não, quando você tiver no ócio, aproveita e lê um livro e a ideia que você tiver, escreve num papel. Deixa a ideia embora, gente. Ideias, elas vêm da prática. Da prática de ter ideias e saber também que tem ideias que a gente tem que jogar no lixo. Tem ideias que a gente não usa. Então isso vai fazendo você aprimorar as ideias. Se a toda ideia que você tem, você quer gerar algum conteúdo com aquela ideia, só vai sair merda. Só... <risos> merda não, porque merda é bom. Gente, a gente tem que mudar essa é... palavra. Porque merda é adubo. Depois que eu vim morar aqui na Ecovilla, clareando, que eu já estou aqui há cinco meses, a gente começa a. a Para quem é da cidade, a gente começa a ter um outro entendimento de algumas situações. Hum. chamar alguma coisa ruim de merda tá errado, porque merda é adubo né, então a gente não pode esquecer disso, né gente então eu vou parar de chamar a coisa ruim de merda porque adubo, adubo vai criar outra coisa mas a gente faz um, um produto um conteúdo sem, é, sem conteúdo, fica uma uhum. coisa perdida Sabe? Então, por exemplo, quando as pessoas viram para mim e falam assim, nossa, que você tem o seu canal do YouTube lá, você fez um curso gratuito de Ayurveda, tem tantas mil visualizações. Eu falo, então, para mim chegar aquilo, eu fiz uns 100 vídeos antes, que eu não coloquei no ar. Uhum. Mas por que você não colocou no ar? É conteúdo, o que importa é conteúdo. Não, o que importa é qualidade. Sabe, não é conteúdo, porque hoje virou, e eu mesmo nos nossos canais, a gente faz muito isso, e a gente tenta fazer isso no Nara Dev. Eu tento levar isso para os meus alunos também, para todo mundo. Gente, virou uma loucura de todo mundo ter que gerar conteúdo, gerar conteúdo, tem que gerar conteúdo, é mais conteúdo, é mais conteúdo. No seu ócio, você gera conteúdo, você não faz o que você colocou, que é um ponto extremamente importante, que é a contemplação. Contemplar não é contemplar no momento final. Ah, ficou pronto, eu vou assistir de novo. Não! É você curtir, contemplar, gente. É curtir aquele momento, sabe? Aquele momento ser um momento único. Então, eu vou te dar um exemplo, Pedro. Eu tô há um ano, vai fazer um ano agora em setembro. Não, faria um ano em outubro. Vai fazer um ano que eu estou editando uma nova temporada que eu vou subir de uma viagem que eu fiz o ano passado na Índia. E eu estou curtindo pra caramba durante esse ano editar. Isso é contemplar o conteúdo, é um ano. Eu poderia ter feito Caraca. isso em dez dias. Sem problema nenhum. Sim. Porque dá para fazer em 10 dias. Se eu parar, eu edito tudo em 10 dias. Mas não é a mesma coisa. Você tá um ano pegando vídeo por vídeo, aí eu vejo de novo. Não, não tá legal aqui. Ah, mas isso é ser minucioso. Não! Eu tô curtindo o bagulho, sabe? Eu faço com prazer. Sim. Eu até falo pra minha companheira. Amor, hoje é dia de editar tá vídeo. Aí eu tiro <risos> quatro horas, eu fico lá, ponho meu fone de ouvido, curto. Porque eu curto fazer isso, é uma coisa que uhum. eu gosto. Né? Você pode fazer isso com livro, você pode fazer isso com filme, você pode fazer isso com o seu filho, eu faço isso com o meu gato. Eu tiro um momento para brincar com ele. Então eu esqueço o restante e vou contemplar aquilo. Porque eu vou curtir, eu vou gozar daquela situação. Eu vou, me, eu vou ter prazeres naquela situação. Né? Vou ter o um prazer ali de brincar com o gato, vou ter um prazer de assistir o um vídeo, de editar que ah, o pessoal vai gostar disso, ah, eu também curto isso. Olha que legal! Aí eu pego o vídeo, vou lá na televisão grande, põe na televisão grande ai que legal, que bacana porque você está curtindo aquela situação não é, ah, eu vou fazer o conteúdo, já solto já faço o conteúdo, já solto vou escrever um livro, escrevo um livro não reviso, não dou para ninguém ler não contemplo aquele livro aí já edito o livro isso eu estou falando coisas próximas de nós agora imaginem uhum. coisas grandes porque isso acaba refletindo aonde? a gente acaba refletindo na sociedade que é isso? Você vê um monte de porcaria acontecendo em todo lugar. E, às vezes, quando você vai analisar aquilo, você fala, nossa, nem fizeram um levantamento básico para chegar, para fazer esse produto. Sabe, um levantamento no Google já faz. Isso vai refletir em tudo. E é a era do imediatismo, né, por causa disso. A era do imediatismo faz a pessoa ter que querer tudo para ontem. Só que ela começa a se cobrar ao se cobrar desse tudo para ontem, que eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu adoro produzir também, mas se eu for produzir nesse, nesse movimento que as pessoas fazem, é a minha ansiedade, que eu já sou ansioso por natureza, eu não escondo isso para ninguém, porque uma das formas a gente se tratar é a gente reconhecer quem nós somos e não tem problema nenhum, porque todo mundo é ansioso em alguns momentos, todo mundo... é, é, é... Isso é um outro ponto que também é um problema que a gente pode colocar da sociedade moderna. Eu acho meio complicado, sociedade moderna um problema. Toda sociedade, em qualquer momento, ela vai ser moderna é. e ela vai ter problemas, tá? A minha avó, de 96 anos, na década de 30, se ela estivesse fazendo uma live, ela ia falar. A sociedade moderna tem problemas? Porque a sociedade moderna, para ela, é na década de 30. né? Porque é quando ela estava vivendo naquele momento. Hoje em dia, é a sociedade moderna hoje. Sempre vai ter algumas questões que a gente tem que dialogar. Uma Sim. das questões é o imediatismo e também tem a questão de todo mundo tem que ser super-herói, sabe? Interessante isso. Assim, eu não fico doente, eu sou uma pessoa com a mente super-plena, é, eu acordo todo dia, cinco da manhã, eu só como comida saudável, eu só faço isso, é a pessoa inverte de um ponto que é da extrema doença física, mental e espiritual para ir para uma outra doença, que é a ortodoxia. Hum. Que a pessoa se prende dentro de uma ortodoxia, seja ela natural ou não, mas é uma doença também porque você está aprisionado. E o meio termo que é reconhecer que nós não somos perfeitos, reconhecer que nós não somos é, super-humanos, não somos e nunca vamos ser, gente. Nós não viemos para cá para ser super-humanos, nós viemos para cá para nos autoconhecermos a gente fica doente, sim, a gente tem momentos de ansiedade, sim, a gente vai ficar ansioso, sim, a gente vai é, ter explosões, sim, a gente vai ser amoroso, sim, porque faz parte de ser ser humano. E tem um ponto principal, a gente vai morrer, sim, e não tem como fugir disso. Né? Então, você vê, que é uma mistura de situações e tem o imediatismo, tá muito próximo, é o imediatismo, e com isso tudo tá ali. Eu, vou ser bem sincero para você, eu, eu nossa, esse esse bate-papo é você cancelado um milhão de vezes vão fazer milhões de memes meus mas não tem problema não mas são memes bons eu, por exemplo, eu tenho um pouco de aversão até de seguir algumas questões da internet porque é um hype da felicidade tão grande Sim. que para quem vive o dia a dia você olha aquilo e você fala sério? será que é real? é sério? O meu professor, o doutor Robert, ele brinca, fala assim, desconfia de quem sempre tá feliz, ah, porque é tipo, gente, e é normal, então esse imediatismo traz uma ansiedade tão louca na vida das pessoas, agora eu fico imaginando como as pessoas devem estar vivendo nesse momento pandêmico no mundo. Tudo bem que já está mais livre um pouquinho, o pessoal já está saindo e voltando um pouco mais, algumas atividades já voltaram. Lembrando que a gente está em agosto de 2020. <risos> né? Se você estiver ouvindo isso daqui a alguns meses, pode ser que esteja ou pior ou melhor. A gente Sim. não tem como saber isso, a gente nem vai ficar perdendo o nosso tempo com isso. Mas eu imagino como deve estar as pessoas agora, né? porque o imediatismo continua. É, a cobrança por produzir mais está muito maior. As pessoas estão trabalhando muito mais em casa do que antes, sem perceber, porque tem a necessidade de trabalhar mais para ganhar mais, porque a conta, porque a conta. E aí a ansiedade aumenta. A ansiedade já aumenta pelo medo. A ansiedade vai aumentar muito mais agora, porque você começa a se cobrar. O excesso da ansiedade muitas vezes traz também a decepção. A decepção pode trazer alguns processos de tristeza que, dependendo do histórico da pessoa, pode ou não trazer um processo de depressão. E agora a gente tem o Setembro Amarelo, que fala muito sobre isso. Né? Eu, brinco que o... eu brinco não, eu falo a real. O Setembro Amarelo, na verdade, gente, não é só para a gente lembrar sobre a prevenção do suicídio em setembro. Ele está em setembro para a gente lembrar disso o ano inteiro. Por né? Sim. Eu até coloquei amarelo agora, porque agora eu vou usar bastante amarelo para a gente lembrar do, do ano inteiro. O mês da prevenção disso não é para a gente lembrar naquele mês. É para a gente lembrar e reverberar isso a vida inteira. Quando a gente ouve sobre saúde, não é para você ouvir isso daqui e simplesmente, ah, deixa, é para que isso reverbere em você durante meses e meses e meses. Né? Então, é puxar o break de mão um pouquinho, dar uma desacelerada, sabe? É, 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 é muito importante. Mas isso, como você mesmo disse, num determinado momento da sua fala, isso reverbera na sociedade, reverbera na política, reverbera na sociedade, reverbera no que a gente quer cobrar dos outros. Né? Uhum. A gente quer, muitas vezes, que um chefe, uma mãe, um pai, um chefe no trabalho, um político, um resultado em três meses. Mesmo você não gostando ou gostando daquela pessoa mas isso é impossível muitas vezes, sabe, Sim. e isso é, é, é assim, é ter o pé no chão, é ter o famoso bom senso, muitas pessoas vêm para mim, ah, o que, que você acha daquela pessoa, daquele político que está fazendo, tô dando um exemplo, tá, gente, aí eu falo, ah, tá, quem é a pessoa? Ah, a pessoa que entrou ali como prefeito daquela cidade, aí ah, ele entrou quando? Aí ah, ele entrou faz seis meses, eu falei, sério mesmo que você está me perguntando um negócio desse? Ah, mas você gosta ou não daquele porque ele é do outro partido? Eu falo, mas filho, como que eu vou cobrar uma pessoa em seis meses dentro de um, uma complexidade enorme do que é gerir uma cidade? Ah, mas você está sendo contra ou a favor, né? E depende de quem a pessoa está falando. A favor do político, do partido. Eu falei, não, gente, eu só estou tendo um negócio chamado bom senso, que a gente perdeu, porque o imediatismo tira a nossa, a nossa visão de bom senso. E no Ayurveda, se eu, eu falo, se tem uma regra principal, é o bom senso. Sim. então quer ver uma questão de bom senso uma regra na Orveda bem básica não tomar gelado à noite ou em dias frios aí as pessoas falam pra mim assim ah, mas isso é básico falo, é, você faz? aí a maioria das pessoas não, mas então não é básico porque para nós isso é bom senso Sim. não deveria nem ser uma regra, se eu tô num dia frio eu não vou tomar nada gelado porque é óbvio que o meu corpo vai ficar mais gelado, gente. Não tem, não tem nem como pensar duas vezes. É uma condição objetiva, né, Eric? É, e é um bom senso ótimo, que serve para tudo na vida, sabe? Você é, se tornar um pai hoje... Primeiro, você é pai de é, primeira viagem. Você não quer em três meses que essa pessoa se transforme num pai mais cuidadoso, mais zeloso, que vai saber tudo, como limpar a bunda do bebê, como dar banho no bebê, como fazer o bebê parar de chorar, como fazer isso. Claro que não, porque leva tempo. Você vai ter toda uma ajuda de familiares ou não, de profissionais ou não, vai depender da sua vida. Isso serve para tudo, desde o um nível político até para o nível pessoal nosso, porque o bom senso tem que ser levado em consideração. Agora, se o bom senso mostra o contrário, é uma outra situação. <risos> claro, claro. claro. claro,
0: claro. O Eric, é, assim, é, num mundo que é, essa, esse estigma do progresso, né, ele, ele ficou hegemônico, né ele dita as nossas condições materiais as nossas condições sociais é, então esse esse ódio ao progresso ele meio que ficou hegemônico nessa, nessas últimas décadas e, e eu diria que é um ódio ao progresso narcísico né é, e assim a gente chegou no momento que é, cinco meses de pandemia é o barato tá louco tá tudo escancarado é, e eu tô com uma coisa que tá ressoando na minha cabeça muitos dias, é, é será que a gente vai conseguir dar uma resposta coletiva? Né? E aí eu não gosto, porque aí eu, esse será, para mim, ele reverbera com ansiedade, né? Eu, tipo, não, peraí, então vamos começar a organizar isso aqui, mas talvez, se, eu, se a gente for acalmar, é, quais são essas, as condições que a gente precisa estabelecer pra gente conseguir dar uma resposta coletiva? Por que, que eu tô falando em resposta coletiva, Eric? Porque... É, a saída para a pandemia, que é um petifú, né? Que é, um, um, é uma entrada, porque a gente ainda vai ver, né? De elevação do, do nível dos oceanos, acidificação. Enfim, a gente ainda vai. Temos tamo uma jornada grande, né? Uma de desigualdade
1: isso. social muito maior para os próximos anos, infelizmente.
0: Muito gigante. Cada vez mais o quem é mais rico vai ficando mais rico, quem é mais pobre vai ainda. Nossa, por um, por um cenário de miséria horrível, assim, com, com uma falta de, de humanidade tremenda. É, assim, a gente, o que, que, que você pensa sobre isso, Eric? Que a gente vai conseguir? A gente, te, a gente já tem essa tessitura necessária para dar uma resposta coletiva.
1: Pedro, eu vou, eu vou te responder fazendo uma pergunta para você. Em todos os momentos de caos, que caos é necessário? Aí a gente tem que ir para o lado filosófico da cultura védica, que o caos é necessário às vezes. Tá? mas em todos os momentos de maior causa à humanidade, quem é que fez a diferença? A população, quando se tem um coletivo. Sempre as diferenças é o coletivo, porque o coletivo ele vai fazer a diferença ou organizado ou por uma questão de necessidade. E a gente vai vendo nas guerras, nas histórias, ditadores, é, calamidades, o é, que mais a gente pode envolver aí? Mut grandes mudanças, quando existe o, o, a organização, seja ela orgânica ou não, mas quando tem o coletivo. Porque por mais que a gente entenda, e eu concordo plenamente com você, eu até anotei aqui, o progresso tem que ter uma cara, que é o capitalismo básico. Né? Então, é, você. Eu tenho que crescer o Naradeva Shala, que é o instituto onde eu, eu pertenço, mas é a minha cara que tem que estar tá lá de braço cruzado fazendo isso, que é uma das coisas mais bizarras que, 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 que eu acho que existe. E é uma das coisas que eu sempre fugi, eu tive muita dificuldade com isso no Naradeva. Eu entendo até que a gente vive num mundo capitalista, a gente está no momento que é isso, precisa disso para as redes sociais. Até no começo eu me coloquei um pouco. Mas eu sempre falei, caraca, o Naradeva não é o Eric, gente. O Naradeva, não existe o Naradeva sem todo mundo, sabe? Desde a pessoa que é, constrói o Naradeva, que está sempre reformando, limpando, as pessoas do balcão, as pessoas que vão fazer o café, todo mundo tem a sua importância, é uma grandíssima engrenagem, todo mundo tem seu salário, tem seu trampo, cada um tem a sua função, e lá no Naradeva a gente conversa uma coisa muito importante, eu já vou voltar para o assunto, eu não estou nem fazendo publicidade não, é que eu gosto de dar esse exemplo, porque muitas pessoas claro. não sabem como funciona o Instituto de Cultura Védica, o Instituto de Cultura Védica, é claro, a gente está inserido dentro do capitalismo, tem que ganhar dinheiro para pagar conta, etc, etc. Eu não fujo disso, eu falo claramente disso, porque as pessoas claro. acham que a gente tem que quebrar um sistema é, que é extremamente forte e poderoso, sabe, de fora para dentro. Eu sou uma pulga, gente, eu não sou absolutamente nada. Mas eu preciso sobreviver, então a gente tem que claro. dar as mãos para algumas situações, mas o seu sistema de funcionamento pode ser diferente. Então, o sistema de funcionamento ser é diferente, um dos pontos é o que a gente faz no Naradeva, que se chama consciência. Né? É, que é, o que é gerar consciência? É chamar a equipe e falar, olha, galera, veja, você que limpa o chão pode achar que o seu papel não é importante aqui, mas o, se você não limpar o chão, eu não consigo dar aula. Se eu não dar aula, nesse sistema que a gente vive, você, você limpar o chão não teve o porquê. Um exemplo muito simples, e quando numa engrenagem todo mundo entende que um depende do outro e um só funciona através do outro, você sabe que o Naradeva Shala não é o Eric, o Naradeva Shala são lá as 40 e poucas pessoas que fazem parte da equipe, e essas pessoas são extremamente importantes para aquilo funcionar. Então a gente volta para a questão do quê? De ser o grupo, de ser a sociedade como um todo, não tem como a gente viver... E isso que você colocou é muito, muito comum hoje em dia, né? O progresso se faz através de personalidades. A gente volta para o herói. Uhum. Né? A pessoa ela, ela se coloca numa posição que ela se transforma em herói. Eu não sou, eu sou herói de mim mesmo somente. Sabe? Uhum. Eu sou herói do meu ser, eu tenho que ser do, do meu. Ah, mas Eric, você é uma pessoa, algumas pessoas podem falar, ou outra, né? Aquele fulano, ou você, ou ciclano, vocês são personalidades, vocês acabam influenciando. Legal! Então, meu papel tem uma responsabilidade em dobro. que a, Além de eu entender que eu não sou herói de nada, eu também tenho que ter um papel de instruir as pessoas que eles também não são heróis de nada. E que a sociedade como um todo, ela vai ter um momento que a o progresso ele vai ser quebrado e vai ser ajustado pela população. Se a gente for ver em todos os locais sérios, sempre vai falar, quem é que manda é a população. Quando a população entende que é ela que manda, que é a sociedade que manda como um todo, fica tudo muito mais fácil. E a gente tem vários autores falando sobre isso, né? A gente podia citar aqui uma lista gigantesca de pessoas que falam sobre isso. Mas é a busca, é, para finalizar esse ponto, se você quiser a gente pode continuar, é claro, eu adoro falar sobre isso, que é, é, eu chamo isso de Ayurveda na prática. Porque a Irveda técnica, eu poderia falar que durante duas horas. doxa, pita, capa, vata, agni, faz isso, o melhor alimente é isso, tome aguinha morna, faça isso, faça aquilo. Mas toda hora eu vou falar, olha, isso daqui é só um exemplo, vai, você vai precisar passar por um, um, um profissional, você vai ter que fazer isso. O que a gente está falando aqui é a aplicação prática da Ayurveda no dia a dia. É como é. entender, teoricamente, um funcionamento que a gente precisa da sociedade como um todo. A gente precisa de, de, da população como um todo. E a população sempre faz a diferença, Pedro. Se a gente for ver, quem derrubou os maiores doidos foi a população. Na hora que se tem um problema por um vendaval em Santa Catarina, quem resolve é a população que se junta. Estou dando um exemplo que aconteceu há pouco tempo. Sim. É a população que se junta e vai lá a, a acudir aquela, aquela galera. Olha o que está acontecendo uhum. nos Estados Unidos. É a Perfeito. população se juntando para tentar tomar uma dianteira de uma situação que está à beira de um colapso, sabe? Uhum, uhum. E, e na, na situação racial, que eu quero dizer, nos Estados Unidos. E outras questões que vão acontecendo no mundo. Tudo isso por quê? Agora eu vou finalizar. Tudo isso porque as pessoas querem ser as pessoas mais ricas do cemitério. As pessoas entraram numa neura que elas querem ser as pessoas mais ricas dentro de um cemitério. Porque no fundo é isso, as pessoas querem acumular riqueza e bens materiais para ser ricas. E eu, a minha questão sempre é essa, você vai ser a pessoa mais rica no cemitério? Porque a maioria dessas pessoas nem curte o dinheiro, porque a vida Sim. delas é trabalhar, 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 trabalhar é, ter posse, 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 e isso tudo começa aonde? Começa na revolução industrial, que, como você colocou. Na loucura, para quem nunca viu, dá uma pesquisada. Claro, gente, eu tô colocando tudo aqui muito pontual, tá? Vai vir um professor de história, não, não é bem aqui, assim, começou a 200 anos. É claro, eu não sou professor de história, eu só tô pontuando algumas questões. Mas ali começou a loucura, né? É, é, se você for ver os filmes, você vai vendo como as cidades começam a ficar piores, as cidades começam a ficar... Começam, as divisões sociais começarem a ficar muito maiores... O trabalhador, é, 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 como alguns historiadores colocam, né? o trabalhador começa a virar um escravo pago é, e começa a ter outros problemas até culminar no que a gente tem hoje, que começa a ter uma revisão sobre será mesmo? É. Ah, mas houve uma evolução maravilhosa. A minha pergunta é, eu ia fazer isso para você, que a gente precisa se perguntar o que é evolução e o que é progresso, afinal de contas? Perfeito. Porque se a gente não se auto-questiona... Peraí, o que é progresso? Ah, progresso é crescer. Mas esse crescimento vai tirar de algo ou de alguém e vai, ou vai fazer falta no futuro? Porque se for fazer isso, não é progresso. E nem muito Perfeito. menos evolução de alguma coisa. Que é o que acontece hoje. Um país, para ele ter progresso, ele rouba de outro ou ele prejudica outro, ou prejudica uma parte, ou prejudica um povo, ou prejudica uma cultura, ou prejudica uma situação, para ter progresso de um país. Será que isso é progresso? O questionamento é da palavra mesmo, progresso, evolução, sabe? Evolução, Evolu a gente está evoluindo para onde? Qual é o nosso objetivo? E, e evoluir é, destruindo o outro? Evoluir roubando do outro, diminuindo o outro? Então não é uma evolução, de acordo com a cultura védica. Porque a gente faz isso de mãos dadas, com as diferenças na cultura védica. Na cultura védica, para mim, não importa quem é a pessoa que está de mão dada. Eu sei que ele tá, ou ela está no caminho de autoconhecimento dessa pessoa e de mãos dadas a gente é mais forte. Então, não importa qual é o caminhar da outra pessoa, mas na, na, numa sociedade que a gente vive, que a gente precisa destruir o outro, ou o outro precisa pensar igual a mim, para que a gente possa fazer diferença, isso vai, vai totalmente contrário ao que a gente entende na cultura védica, sabe? É, é, é uma coisa, assim, muito, muito fora, assim, fora, fora. É claro que muita gente vai estar tá ouvindo e vendo a gente, vai falar, ah, mas... Ah, então isso é muito próximo da, da esquerda, ou da direita, ou disso, ou disso, ou disso. Eu tô falando só de cultura védica, gente. Se isso é similar a alguma coisa que você acredita, bacana. Mas isso é só baseado no que a gente chama de cultura védica, que é, para você entender quem é você, você precisa respeitar o próximo, independente do que o próximo faz. Se você Perfeito. não respeita o próximo, você não tá se autorrespeitando. Perfeito. Né? Porque não tem lógica para nós, e se isso é igual a alguma situação que surgiu depois da cultura védica, porque aí a gente pode voltar ao Ayurveda igual da medicina, Boa. né é exatamente igual, Boa. o mesmo processo, se isso foi, se alguma coisa foi criada depois da cultura védica e que se assemelha a isso, não posso fazer nada, mas a cultura védica é assim. É o que Sim, a gente tenta é e fica suando, tentando trazer uma nova perspectiva de mundo, uma nova perspectiva de respeito, de como ver a natureza, de como ver o todo. Né? O ser humano não respeita nem a natureza. Né? Como ele vai querer entender a natureza se ele nem respeita ela, sabe? Exato. Então, ele não respeita, ele não sabe nem para que serve a natureza, sabe? Então eu quero destruir a Amazônia para ganhar dinheiro. Mas peraí, se eu destruir a Amazônia para ganhar dinheiro, eu vou ter um problema. É, é, de várias, vários pontos. Aí eu vou ter que usar esse dinheiro para estancar o problema que eu virei. Então, qual é a lógica disso? Uhum. Se faz totalmente sem lógica isso. Porque é o que acontece na maioria das vezes, né? Então, eu vou Super. construir um metrô aqui. Então, para eu construir um metrô, eu tenho que desabitar não sei quantas mil casas. Espera aí, você está usando um, um... Você não está solucionando nada. Você está criando um problema em cima de um problema em cima de um problema em cima de um problema. Sabe? Isso é progresso? Eu, eu questiono. Eu questiono uhum. muito isso. Sabe? Não tenho nada contra grandes cidades, é, desenvolvimento urbano. Eu acho bacanérrimo. Eu amo a cidade de São Paulo. Sabe? Eu acho que a cidade de São Paulo ela dá pra gente coisas que você não consegue em nenhum outro lugar pela Sim. agilidade, por ter tudo, se encontrar boa comida, boa literatura, boa cultura, etc, etc. Mas às vezes a gente tem que se questionar também esses progressos, sabe? Como que, que é feito. Super, o auto-questionamento, Pedro, é uma, para finalizar, que eu falo pra caramba, tá? Você pode me cortar a hora que <risos> você quiser. Imagina! Mas o, o... Uma coisa que a gente tem como prática dentro da cultura védica é o auto-questionamento, coisa que a gente não faz mais. Exato. Que é esse auto-questionar. E auto-questionar é questionar também tudo que está ao nosso redor. E questionar não é você ser do contra, não é você ser chato, nada, é só questionar, eu só quero entender melhor algumas coisas, sabe? A pessoa fala, ah, mas vai destruir isso, tá... E você pergunta, tá, mas vai prejudicar alguém? Qual é o propósito? Da onde? Ah, mas aí você querer muito, o importante é o, pro... é o progresso? Não, gente, eu só quero saber. Eu só quero entender aquilo ali. E no final eu posso concordar ou não, e também não vai fazer diferença nenhuma na maioria das vezes se eu vou concordar ou não. <risos> mas eu só quero saber, porque a gente se acha muito, né? A gente se Sim. acha muito importante. E aí vem naquilo que a gente estava falando do progresso ser a minha cara o progresso tem que ter eu como garoto propaganda, sabe? Que é a alta importância que a gente acaba se dando. A gente se dá uma alta importância muito grande para as coisas na vida, muito grande. Nossa, o que eu vou falar na internet? Será que as pessoas é, vão gostar ou não? Porra, mas que alta importância! Fala o que você precisa falar. Se se importarem, se importar. Se não se importaram, também está na mesma. Não vai fazer diferença nenhuma na sua vida.
0: Sim, sim, sim. Eric, cara. Eu acho que esse é um ponto tão alto, assim, a gente tá, é, esse é um ponto tão é, valioso, que eu acho que esse é o melhor momento para a gente é, encerrar o nosso bate-papo, porque já? eu acho que... Então, 11h30 já, rapaz.
1: Caramba!
0: <risos> eu, eu quero deixar isso ressoar. Eu é, estava eu vendo um vídeo do Ailton Krenak. É... Maravilhoso. Incrível, 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 incrível e ele, ele falou uma coisa que eu tô, para mim virou, sabe, eu tô quase colocando aqui na parede, assim, letra garrafal, é, que é assim, a gente precisa de frases e vozes que ecoam na nossa cabeça por muito tempo, e eu acho que essa provocação final que você trouxe é algo que a gente tem que deixar ecoar, é. É, porque a autocrítica ela é, ela é muito importante, regulada claro, né, ela é muito importante para a gente se manter é, alinhado com o que realmente a gente veio fazer né, Sim. que é isso, será mesmo que precisa, será mesmo que não precisa né, a ponderação ela é algo essencial nesse momento Eric pra quem te ouviu aqui Quer conhecer mais o seu trabalho, quer ir no instituto, quer fazer teu curso online gratuito, que eu já fiz, eu sou... <risos> sou cúmplice da qualidade do trabalho do Eric, como é que as pessoas te acham, como é que elas te veem, enfim, qual tá é o seu caminho das pedras?
1: Pedro, e essa que... só para finalizar então, e aí eu já vou falar isso, e essa questão da provocação, para quem não sabe, as provocações... Primeiro que eu sou um fã do Azambuja, né? Azambuja, né, o nome dele? Azambuja. O
0: Abujanra,
1: Abujanra. desculpa, Abujanra, exatamente. No, no programa dele, né, Provocações, é, ma é maravilhoso quando ele tinha, porque ele fazia de uma forma muito próxima do que a gente chama dentro da cultura védica porque a gente tem satsangas dentro da cultura védica satsanga, a tradução, é encontro com a verdade Olha e que nunca a pessoa vai falar só a verdade né? mas a pessoa que está tá ali ela está ali também para provocar você ter um pensamento ela está ali para cutucar muitas vezes as feridas das pessoas que estão ouvindo isso faz parte também de uma forma educacional que a gente tem dentro da cultura védica que não é provocar uma discussão não é provocar que você venha e me xingue. Se você quiser também, não, tudo bem. Para mim, faz parte da vida. É, mas é provocar você pensar. Provocar você ver um outro lado. Você ver uma outra perspectiva, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, uma manifestação, seja ela de qualquer tipo. Qualquer tipo. Eu sempre paro e vou tentar ler o que as pessoas estão escrevendo. Vou tentar ouvir o que as pessoas estão ali pleiteando, ou quais são as suas ideias, porque aquilo é uma forma de provocação, seja ela de qualquer tipo. Aqui eu não estou falando de se você está levantando a favor disso, daquilo, ou daquilo outro, ou contra alguma coisa. Mas são provocações, e a provocação faz parte da nossa, da nossa cultura, faz parte do, da, da cultura védica, que eu quero dizer, porque tira a gente do conforto. Porra, aquele cara está falando aquilo, mas eu não concordo. Se você não concorda, a provocação deu certo. Porque fez você <risos> pensar em não concordar comigo e está tudo bem. Porque ninguém precisa concordar com todo mundo. A provocação ela faz parte e é importante. E quem quiser me encontrar, só procurar Eric Schultz nas redes sociais. Vocês vão me encontrar em todas as redes sociais, praticamente. E também o nosso instituto, Naradeva Shala. É um instituto que já tem 25 anos na cidade de São Paulo. A gente tanto atua online no, no formato online e no formato presencial. É, com cursos, atendimentos, etc. E a gente fez, como você mesmo falou... E você fez também um curso grátis de introdução à Ayurveda em... Quanto tempo faz já? Acho que faz quatro ou cinco anos que a gente fez esse curso.
0: É, fiz, faz uns dois anos.
1: A gente está até... É, é... Agora eu estou reeditando esse curso, eu ah, estou reescrevendo ele agora, eu estou escrevendo os roteiros dele todinho e que vou legal. regravar ele 100% porque eu acho que ele sempre precisa de uma atualização. E aí, por enquanto, esse curso, o curso gratuito, você, através do nosso site, vocês encontram, tem alguns vídeos no, no YouTube, vocês também conseguem encontrar. E aí, a nossa ideia é, até o final do ano, liberar esse curso gratuito 1.0 para todo mundo online, vai ser totalmente 100% gratuito mesmo, vai estar tá no YouTube. E aí, a gente vai é, relançar o curso de grátis de introdução ao Ayurveda 2.0. Legal. Né, que aí ele está, na verdade, somente atualizado. Os assuntos vão ser praticamente os mesmos, porque não vou inventar um novo assunto, não tem como, né? <risos> mas é, a gente só vai colocar numa linguagem mais moderna, porque vai, as linguagens vão mudando, as pessoas claro. que vão procurando também vão tendo outros questionamentos e a gente vai recolocando. Mas no YouTube vocês encontram, colocar Nara a Naradeva, a Eric, curso grátis a Ayurveda, vocês vão encontrar e tem o nosso site, Naradeva, Nara. Deva, naradeva, tudo junto, .com .br, e no site é onde a gente junta tudo, né? A gente junta todos os links de redes sociais, cursos, atendimentos e tudo. O site, se você quiser, sempre é o local mais fácil para ver todas as informações ali juntas, né? Muita gente nem sabe que é o website, o website ainda existe, tá, gente? Em muitos locais. E o website ele serve justamente para unir as informações. Para quem não sabe, o website sempre foi para unir as informações. Então, caso vocês queiram receber, por exemplo, informações de tudo o que acontece nas nossas redes sociais, no nosso site tá tudo lá. É mais fácil. A não ser que você queira seguir a gente ali, acular ali, acular e vai ficar tudo perdidinho. Pedro, a gente também faz várias lives no YouTube, com vários Ótimo. convidados, pessoas é, de diversos meios. Não é só o Eric que está no Naradevo, então a gente tem quadros comigo com outros profissionais de yoga, de fitoterapia, de questões de saúde mental, então os canais do Naradeva também, agora, depois de muito tempo daquilo que a gente estava falando, de tirar a imagem só do Eric, uma coisa que me incomodava, a gente conseguiu agora colocar em vários, vários profissionais também atuando com vários quadros, está muito legal também.
0: Show, show. Eric, eu queria te agradecer demais de novo, foi muito legal, tem muita pergunta aí que eu quero fazer,
1: quero... Oh, vamos marcar outro. Vamos marcar outro. Vamos a hora marcar que outro. Vocês quiserem, Vamos é só, só chamar, a gente se reúne aí, faz outro assunto, a gente bate papo. Você sabe que só faço qualquer coisa aí. Então, filme forte. Show!
0: Show. Para você que ficou aqui até o final, também muito obrigado por ouvir. É, eu vou deixar recomendado aqui a, o episódio anterior, que foi. A gente fez com o Chavoso da USP. A gente falou sobre democratização da comunicação. Vou deixar essa recomendação. E, de novo, Eric, muito, muito obrigado, um abração. Obrigado,
1: cara. E a obrigado. gente tá junto. Se vocês precisarem, estamos aí, firme e forte.
0: Fechou. Valeu, gente.